0: Bienvenidos a Sin Comentarios, yo soy Fernanda Dudet y estamos inaugurando una sección especial muy anticipada y muy deseada de este podcast, un esfuerzo que se hace conjunto con el informador, su diario independiente de confianza en Jalisco, que es la sección de ¿Qué carajos veo este fin de semana? Con nada más y nada menos, espérense que tengo que traer esto acá, que nuestro amado Red Solo.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás Fer?
0: Muy bien, ¿tú?
1: Bien, también, este, emocionada y feliz de, de, de este espacio y de poder platicar contigo, de poder platicar acerca, en este caso, de algo muy gay, que eso siempre me hace muy, muy feliz. este Y, pues, ahí ver, ver cómo se va prestando y cómo se va dando más esto.
0: Es correcto, bien sí, porque esta sé que es una dinámica distinta, lo conocerán a más personas que nos harán recomendaciones de otro tipo, música, etcétera. Aquí con Red eh, es un... Un chavo chave. Mira, hasta los pronombres vamos a preguntarlos aquí para normalizar. ¿Con cuáles son los pronombres que tú te identificas?
1: Justo cualquiera, cualquiera de esos dos. O sea, si me quedes, este, si te quieres referir a mí en neutro, si te quieres referir a mí en masculino, cualquiera de esos dos está súper, súper bien.
0: Chingón. Ve, no cuesta nada. Nadie salió herido por tener la cortesía de preguntarle a otra persona <risa> cuáles son tus pronombres. Este, y pues bueno, Red hace unas reseñas muy chidas en TikTok. Sobre series, películas y la industria no nada más se queda como, como en este superficial de todo lo tienen que ver, todo está increíble, sino que hace unas críticas que me parecen muy valiosas, muy profundas y gracias a él he llegado a cosas que la neta no le hubiera dado play eh, si no hubiera sido porque me diste carnita, porque también yo no confío mucho ya en las, las personas que reseñan que hay grandes creadores y creadoras de contenidos en, en TikTok, ya no confío tanto porque siento que todo es chido y todo es increíble. <risa> y, le hablé a Red, y le dije, ¿qué vamos a ver este esta semana? Y me dijo, our flag means death.
1: Our flag means death.
0: Y yo dije, ¿qué Está. carajos es eso? Suena bélico, <risa> suena violento. Yo quiero verlo. Le pico play y veo colores, veo sonrisas, veo británicos. <risa> Platícanos, ¿qué es our flag mean death, means death?
1: Ok. Ok, Our Flag Means Death, o como lo pusieron en, en español aquí en Latinoamérica, Nuestra Bandera es de Muerte, es una serie que es una especie de rom-com situada a inicios del siglo XVIII en el mundo de los piratas, y algo que está, una de las cosas más interesantes de Our Flag Means Death es que está inspirada, en, pues, no tal cual una historia real, pero sí rumores y leyendas de alta mar, porque nuestro protagonista es una persona que sí existió, es un pirata que sí existió, llamado Steve Bonnet, mejor conocido como el Caballero Pirata. Era conocido como el Caballero Pirata porque en su momento él fue una persona de súper alto estatus, fue uno de estos güeyes de la, pues, no tal cual de la realeza, pero sí de la élite inglesa de aquel entonces pero él siempre tuvo una obsesión con el mundo de la piratería y todo esto. Entonces él se volvió pirata, se volvió un capitán pirata, pero algo que lo distinguía es que él era siempre muy pulcro, muy educado, muy todo esto. Y este, la forma en la que la, la serie perdón, eh, se adentra con una especie de ficción histórica que obviamente lo que nos presenta la serie no es realidad, no es que estemos viendo algo así, pero siempre habían existido rumores que pues cuando pasa un barco pirata un este, lugar de, lleno de puros hombres en alta mar por varios meses y hasta años sin fin, pues hay ciertas necesidades que. que o que ciertas ajá, que, que se prestan entre ellos. Y por mucho tiempo existió el rumor de que Steve Bonnet era, si no, totalmente una persona. Eh, o homosexual, sino bisexual, porque sí se sabe que estuvo casado y que tuvo hijos, uh, pero existió el rumor de que él por mucho tiempo tuvo romances con otros piratas, y otro que también se rumoró por muchísimo tiempo, que aquí la serie se toma una especie de libertad creativa, es con Etich, mejor conocido como Barba Negra, quien también por mucho tiempo se rumoró que sí era eh, pansexual, homosexual, bisexual... Básicamente, o sea, obviamente. Así que literalmente navegaban, navegaban
0: la sexualidad ajá, de santo, o sea, libre. O sea,
1: aquí otra cosa que hay que tomar en cuenta es que si la serie, como tú dices, Pues mira, sí tiene sus momentos subidos de tono, sí tiene sus momentos bélicos, sí tiene sus momentos de gory, lo que sea, pero sí es una serie muy, 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 muy bonita, muy wholesome, muy tierna, es una rom-com totalmente, este, pero... Algo aquí que también este, hay que tomar en cuenta, sí, sí sabemos que estamos hablando de piratas, sabemos que estamos hablando de personas que cometieron actos atroces en la vida real, pero eso es lo bonito de la ficción histórica. Esta versión de estos personajes eh, justamente lidian con esta idea de la piratería y sobre todo la figura de Barba Negra como esta persona cruel y atroz en comparación de este romance tan lindo y tan genuino que se va generando entre él y, y Steve Bonnet. Entonces, sí, obviamente no estamos diciendo que Barba Negra y El Caballero Pirata hayan sido de que las personas más bonitas y lindas del mundo, porque obviamente no lo fueron, pero estamos hablando de una ficción histórica, que es lo más importante de, de recalcar aquí. No vamos a ver una biografía, no vamos a ver... Porque, de hecho, es muy, es muy chistoso porque también cae dentro de una especie de, de ficción LGBT que es, muchas veces, o sea, está muy bonito ver series eh, como, por ejemplo, Heartstopper,
0: Ajá.
1: que son series que nos hacían mucha falta a quienes ya somos adultos, adultas y adultes, este, que crecimos sin una representación LGBTQ+, más de vida, que nos representara y que nos mostrara situaciones que todo mundo pasamos por nuestras adolescencias, juventudes y demás. Y, pues, cuando eres una adolescencia o una juventud LGBTQ+, más, pues dices que no tienes esa, ese lugar en donde verte, entonces es bonito tenerlo, pero al mismo tiempo muchas veces todo lo que tenga que ver con representación queer tiene que ver con este, lo hegemónico y lo joven, o sea, siempre son personas entre sus 20, 30 y tradicionalmente consideradas atractivas. Algo muy padre de Our Flag Means Death es que eh, pues, la mayoría de los piratas por el tipo de vida que vivían y todo, pues no pasaban de los 25, 30 años, de hecho... Eh, no se sabe con certeza, este, pero se sabe que Steve Bonnet falleció alrededor de sus 33 años y Barba Negra también alrededor de sus 35, 33 años también. Entonces aquí se toman una libertad y todos los personajes que vemos son interpretados por actores que ya están pegándole a sus cuarentas, a sus cincuentas,
0: ¿Y, y aún así reparto. el romance
1: que le... Ah, gran reparto, o sea, aquí lo tengo anotado está, Darby, Darby? está
0: también que él van a ubicar a Rice Darby o Rhys Darby, lo van a ubicar por el What We Do in the, Shark, in the Do Shadows, in Sh que me encanta, ah. me encanta. Y si sí, estaba viendo que eh, Flight of the Conquers, que a mí eh, los sketches uh. que hacían Flight of the Conquers también me fascina, sale una de mis, o sea, bueno, creo que es, es producida, porque sé que él es Capitán Barba Negra, pero Taika Waititi.
1: Taika Waititi. O
0: sea, él es Barba Negra, o, eh, y, pero también es productor.
1: Él dirigió el piloto y es productor ejecutivo de la serie. Entonces, también es algo ahí que como que me da un poquito de tic, que a veces le dan como demasiado crédito. El creador de la serie es David Jenkins, que justamente ha trabajado muchísimo con Taika Waititi en cosas como este, a los sketches de Flight of the Concords y otras cosas, Este, pero él es el creador. La serie es de David Jenkins. Taika Waititi realmente únicamente dirigió el piloto y ya de ahí en fuera nada más participa en la serie como, como actor. Oh, entonces, bien. este, no es un producto tal cual de Taika Waititi, Taika Waititi está involucrado en el proyecto, pero no es de él.
0: Y sale una de mis comediantes favoritas en la vida, que es Leslie Jones, Leslie Jones. que es brutal, ella me, me encanta, su, su cuenta en Instagram me fascina, y entonces <risa> sí tiene un reparto espectacular y otros tantos actores que francamente no conocía y me llevó una muy buena sorpresa.
1: Sí, o sea, y cuando, me comentabas ahorita de que nada más viste algunos capítulos algunos. de la primera temporada. ¿En fíjate, qué capítulo te quedaste?
0: Me quedé, creo que en el cuarto, y como que la o sea, a ver, yo cuando la empecé a ver, yo no sabía, quería, quería llegar como que en bruto o en bruta a que tú me platicaras uh -huh. de qué iba la serie. Hubo cosas que me llamaron muchísimo la atención, el uso de los colores fue algo que, que me encantó sí. la escenografía. Eh, sé que esta parte de los piratas que hay asesinatos y todo, no se me hizo muy, muy gore en el sentido de violento, sino cómico, eh, o sea, mm. siempre está muy tirado a la comedia, a lo light a tal nivel que me atreví a recomendarle la serie a un amigo que tiene una hija adolescente eh, porque siento que sí está, o sea, que lo maneja todo chido, güey, ¿sabes? o sea, en el sí, mundo existe sí. en gays el mundo existe, y puedes hablar de esto los piratas muy, muy Captain Hook, muy Disney ¿no? un poquito más mm. y
1: pero lo que yo... Lo... Es que... Ajá. Ah, no, o sea, como un pequeño paréntesis ahí acerca de eso. Este, algo que me gustó mucho de, de, de la serie es que sí abarca esta, este contexto histórico y violento de los piratas, porque Steve tiene esta idea de que los piratas representan libertad y todo esto, pero realmente conforme más va avanzando la serie, y sobre todo, no te quiero spoilear nada hasta que llegues tú a ese punto de la serie, pero conforme más y más va avanzando... Su relación, que aparte, o sea, eh, Taika Waititi y Reese Darby se conocen desde hace años, son muy buenos amigos, entonces cuando tienes una química de amigos se nota, pero la química que tienen en la serie, o sea, el, el, el romance que van creando entre Barba Negra y Steve, es de la cosa más bonita y genuina del mundo, este, y de nuevo no me quiero adentrar a spoilers, pero dan todo... Un contexto completo acerca de su relación, y una de las cosas más padres es que conforme más y más Steve va descubriendo acerca del mundo de los piratas, de la violencia que realmente conlleva y de los actos atroces que han cometido estas personas que a lo mejor él admiraba por su libertad y lo que él, a, a, la culpa que él siente al abandonar a su familia, a su esposa, este y, a, y también conforme más va conociendo a Edward, a Barba Negra. Eh, conforme más se va abriendo Ed con él Acerca de la culpa que él siente Acerca de los actos atroces que ha cometido Y cómo siente que no es una buena persona Que no es digno de amor Que no es digno de, de perdón O sea, son pequeñas cosas Así que a lo mejor, de nuevo, suena muy, muy, muy ñoño O muy simple que se ha hecho en, en otro tipo de cosas Y sobre todo verlo con, con figuras históricas Tan negativas como lo son los piratas Pero la serie lo abarca de una manera En la que genuinamente no es que tapen el, el, el sol con un dedo, este, pero sí lo toca, por lo menos poquito, para, de nuevo, contar esta historia dentro de su ficción y dentro de su romcom y dentro de este humor tan absurdo y caricaturesco. Sí, muy Flight of the concords muy Taika Waititi en muchas cosas. Pero al fin y al cabo, y sobre todo, de, de nuevo, en la segunda temporada, eh, la, la forma en la que, de nuevo, sin darte spoilers acerca de lo que vas a seguir viendo en la primera cómo evoluciona a un tipo de relación muy diferente, a un tipo de emoción muy diferente y el cómo navegan ahí esa cuestión. También esas cuestiones de... Se me está olvidando el nombre, pero el, el segundo... Eh, como el, el segundo en mando de, del Queens Mary, el, el como con de barba negra, también el cómo van explorando ahí una cuestión de una especie de, de celos o de amor platónico o del ser reprimido. Hay muchas cosas muy interesantes es que si sí, a lo mejor a primera instancia uno no hubiera pensado que lo pudieras hacer con una serie co de piratas, pero lo hacen y, y también hablan acerca de la no monogamía ética, acerca de la, de la identidad de género, acerca de la binaridad. Hay muchísimas cosas que explora la serie, que si bien sí es una serie, por así decirse, para adultos, yo sí creo que, por ejemplo, para, una para adolescentes de 14, 15 años, yo, yo yo yo, siento que a partir de ahí es un muy buen público para esta serie. Sí,
0: porque no, no maneja además algo que me gusta y que creo que es muy difícil de, de encontrar cuando hablas de, de tramas de LGBTQ+. Es que las historias mm. suelen ser muy trágicas y muy tormentosas y casi casi como que te castiga el universo por ser de la diversidad, mm. ¿sabes? Estás condenado a un sufrimiento. Y se queda en ese sentido muy plano. O sea, no hay un análisis de diferentes relaciones, de cómo se dan las emociones. Y el que haya sido una comedia, eh, porque tipo eso que me dices que es una comedia sumamente LGBTQ+, yo cuando la empecé a ver, fuera de los colores que ahorita que me lo dices es como, duh, sí, para allá vamos. La <risa> o sea, como que llegué inocuo a eso. Y algo que yo incluso sentí que era una... Una referencia a un guiño, porque me recordó mucho precisamente Steve Bonnet cuando llega y, y dice, a ver, ¿cómo qué onda? Vamos a hablar de nuestros sentimientos y ¿qué necesitan los piratas? Que eso es fabuloso. Una bandera, déjenme le saco. Mis harapos, que uy, como es un rico, tiene seda, tiene piedras preciosas sí. y todo. Y vamos a hacer con esto nuestra bandera de piratas, que luego hasta los comandantes británicos se mueren de risa cuando ven las banderas que dicen, ¿qué es esto? De una creatividad hermosa me pareció. Yo veía como este, este guiño a, a los juniors empresarios.
1: Claro, claro, claro. Que, claro. Que, cuando
0: er, o sea, que cuando tienen el negocio y quieren emprender algo y leyeron muchísimos libros y podcasts sobre cómo ser empresarios y llegan y hablemos de nuestros sentimientos, hablemos de no sé qué. Y es de, cabrón, el mundo de emprender un proyecto o emprender un barco en esta ocasión de piratas... Son madrazos, es sangre, es violencia, es hacer cosas con la que a veces no vas a estar a cómodo y encontrarte en este caos. Eso es el principio como yo lo empecé a sentir, porque cuando lo vi, le dije a mi pareja, le dije a mi marido, dude, estos son los amigos de los que nos burlamos que son empresarios hechos piratas, ¿sabes? O sea, fue la primera... Sí, no, hay,
1: hay también un comentario muy interesante acerca de esta idea de la aristocracia y también de... Pues sí, el, ahorita como mencionabas también de la, de la idea de que una romcom pueda lidiar con todo esto, pero al mismo tiempo ser una historia tan wholesome y tan bonita, porque está lo que se le conoce como inspiration porn, eh, las historias que sean acerca de cuestiones de representación, ya sea representación eh, de identidad de género, de este, eh, orientación sexual, o de cuestiones de raza, que sí te ponen estas historias de, a ah, todo lo que sufrió esta persona por nacer en adversidad, por nacer de un color de piel diferente, por nacer homosexual, por nacer este, trans o lo que sea. Eh, mientras que esta historia es únicamente una historia como muchas otras que hemos visto, es una rom-com que está metida en un género de piratas, en un género de aventura, en un género de comedia, pero contada 100% desde la perspectiva queer que le da David Jenkins. Y también justamente algo que me encanta del, del personaje de Steve Bonnet y te va, te va a encantar más conforme más vayas avanzando la, la temporada y conforme entres a la segunda temporada también, es esta también sí una como especie de ojo crítico de la forma en la que las personas de, de un estatus económico más alto a veces suelen fetichizar la idea de del echaleganismo o del, de el, ay, está bien padre de no tener que lidiar con, con, con las ataduras de la sociedad y todo esto, pero como tú dices, con eso viene una responsabilidad, o sea, su, por así decirse, su crew, su, su barco pirata, son sus empleados y ahí tiene que ver, des, eh, no es nada más el, ay ah, yo quiero que se sientan a gusto, sino, ok, tienen sus res, responsabilidades con ellos de cómo van a comer, cómo van a vivir, este, todas las adversidades que vienen, no nada más es esta idea de... Ah, en este caso los piratas, pero Steve no está viendo como las personas pobres tienen todas estas libertades de hacer todo lo que quieran, pero no se pone a pensar en la realidad de las, de las cosas horribles que tienen que lidiar ellos todos los días a base de sobrevivir.
0: Y que lo refleja muy bien porque esta, a ver, esta idea de romantizar la pobreza, que es algo muy característico, por ejemplo, de María Antonieta. Eh, uh -huh. de la reina María Antonieta que se iba a su claro, Petit claro. trianón ahí en, en el, dentro de, de Versalles le tenía un castillo chiquito en el que ella se iba y fingía que era campesina para escaparse un poco de la corte y de esta jaula de oro como le o sea como que es la fantasía no escapar uh -huh. de estas jaulas de oro donde las opresiones tienen que ver con la sociedad con el pertenecer, claro. como, como te vistes y se iba a su jardín donde mmm, pues donde tenían tal cual borreguitos que le bañaban y la acicalaban para que ella pudiera jugar con sus amigas claro, claro. a ponerse estos vestidos de campesina, que fue un escándalo cuando ella lo usó y luego se pusieron muy de moda, eh, y recolectar frutas, o sea, muy bucólico todo, ¿no? Y, y sí. esa idea romántica me encanta porque también la vi ahí en una escena, en, pues de los primeros capítulos que es donde estoy, que mmm, en calla, no sé si se dice así, estoy intentando usar mi léxico de pirata que no sea de malas palabras. Este, entonces, uh -huh. en Callan me parece ser en, en una isla y se baja y dicen: Bueno, lo que solucionamos, vamos a vacacionar. Y todos gritan uh -huh. y le dicen: Me recordó esa escena de Downtown Abbey de Weekend, What's a Weekend? Así como de: uh -huh. ¿Qué es el fin de semana? ¿Qué es el descanso? Yo todo el tiempo descanso. Y estos cabrones dicen: o sea, ¿cómo que descansar? ¿Cómo que vacacionar? Pues sí, vacacionar. Hacer algo que te estreses. Empiezan a agarrar madrazos. Y los otros, no, 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 no. O sea, ¿qué hacen para vacacionar? Y los otros, ese concepto no es de nuestra realidad, güey. <risa> y, y sí me gusta mucho porque sí veo también esta crítica, pero creo que es algo que... Y que tú lo sabes bien porque yo en redes eh, he hecho muchas tonterías. Y a veces siento que las personas estamos en estas discusiones de... Pues de las discusiones de las clases sociales, del racismo y todo, ya todo es muy, muy espinoso, ¿sabes? No le quieres entrar porque es muy agresivo y de repente entrar en estas comedias que sí quieren señalarlo, pero ligero, no que se sienta mal nadie, nada más como de, güey, ve por ahí, hay, hay un conflicto, chécalo, es algo claro. que me encantó.
1: Sí, o sea, porque realmente, hay, y lo, hem, lo hemos hablado así, tú te has acercado a mí cuando, cuando has tenido ahí tus este, equivocaciones y lo que sea, a mí lo que, lo que me da risa, porque luego a mí luego me acusan de que es que tú quieres que todo mundo piense de una manera igual a la tuya y que nadie tenga diferencias y todo eso. De que, o sea, para empezar, eso no es posible. Eso es una especie de semifascismo de querer censurar cualquier otro tipo de pensamiento. Es muy diferente el decir, oye, este, creo que está mal que digas que una persona, por ser de cierto color o de cierta orientación sexual, debería tener menos derecho con otra. Pues que, vete el carajo, ¿no? Pero este, es muy diferente eso. A que alguien cometa un error, porque por algo se le llama deconstrucción, por algo se le llama un proceso de deconstrucción, porque estas ideas de, este, de supremacía, de racismo, de este, hegemonidad, de es, cómo se dice también de, de homofobia, de LGBTQfobia, de transfobia, literalmente se nos enseñan desde nuestra infancia, literalmente se nos engranan en todo aspecto de nuestra sociedad conservadora. Y conforme, vas cre conforme va creciendo uno, pues te vas dando cuenta, órale, a lo mejor esto no está tan bien, a lo mejor esto no está tan chido, pero son cosas que se nos han taladrado como la normalidad desde que tenemos uso de memoria, sobre todo para quienes crecimos en ambientes eh, católicos, cristianos, conservadores, etc. ¿Sí? Entonces, nadie nace eh, sabiendo estas cosas, es un proceso de aprender y de ir justamente desaprendiendo lo que se nos enseñó como correcto. Entonces, el que justamente esta serie también lidia un poco con, con esa cuestión, y de nuevo lo vas a ver y creo que te vas a sentir muy reflejada, eh, conforme más y más se va vulnerando y más y más se va abriendo con, con Steve, el personaje de Edward, el personaje de Barba Negra, eh, esta culpa que él siente acerca de lo que a él como alguien que creció en este mundo de la piratería y de, y de la maldad y todo eso que llegue alguien como Stevie que vea una bondad en él y que vea a alguien digno de amar y que vea a alguien que quiere estar con él por quién es él. Este, se refleja también justamente esta cuestión del proceso de deconstrucción de, de una manera muy interesante y que siento yo la hace muy accesible a un público general. Eh, cuando se anunció la, la segunda temporada, la verdad sí fue un mega win para el fandom de Our Flag Means Death porque... La serie se estrenó justamente en ese periodo cuando Discovery estaba comprando Warner Brothers y que estaban cancelando y borrando un chingo de contenido de, de HBO Max y que si le estaban cambiando el nombre de HBO Max a nada más Max y todo eso. Entonces realmente si el, el que hubiera segunda temporada estaba muy incierto porque mm -hmm. sobre todo al ser una serie este, acerca de una historia queer, dirigida a un público queer, y que realmente también culturalmente hablando es una serie muy diversa, es una serie con un elenco sumamente diverso. Hay personas, este pues en el caso de Taika Waititi, él es, es este pacifiqueño, él tiene este, ascendencia maori, si mal no recuerdo. Hay este actores este, no binarios en el, en el elenco, hay actores este, racializados, ya sea asiáticos, ya sea este, negros, ya sea. Hay una diversidad muy, muy grande y muy, muy rica, no solo el, en el, la historia que cuenta la serie, sino también en su producción y en su elenco. Entonces, eso también puede ser un reto para que una serie sea renovada. La renuevan ahora para una segunda temporada y ahora con lo que estamos preocupados es si va a haber una tercera temporada o no, justamente por todos estos mismos temas de los cambios que está viendo en Warner Brothers, de los cambios que está viendo en HBO Max y también de los temas que abarca la segunda temporada, y todo lo que ya conllevaba los retos, entonces el que la serie esté encontrando un público me parece maravilloso, porque sí justamente es una serie que siento yo que puede ayudar, va a sonar muy chistoso porque es una serie que está dirigida a un público de adolescentes y adultos y uno piensa que con la adultez ya sabes todo, pero es una serie que está con las mejores intenciones del mundo de contar una historia para una, una un sector del público que ha sido subrepresentado por muchos muchos años, pero también educar a una mayor este porción del público acerca de estos temas de una forma que es muy accesible y muy divertida. No se siente preachy, no se siente como Nada, que te no está... no te
0: sientes juzgado en ningún Ajá. momento. Eso
1: Nunca, es una o sea, es una, es una serie que genuinamente está muy feliz de existir.
0: Sí, sí, y lo sientes, lo ves, te la pasas bien. Y te voy a decir que también es algo que me pasó porque creo que un mal a la hora de consumir series últimamente es que no sé tú, pero a veces las series me las echo, me las degluto, me las me las echo así en, en botellas de vamos, 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 y chinga y no no le doy tiempo para saborearlas y en ese, claro. vámonos, vamos que hasta el final es muy bueno, pero acabas un poco harto, como cuando comes algo muy rico pero comes en grandes cantidades y algo que sí, sí. con esta serie sí me ha pasado eh, que no es como otras series que tengo que pausar porque hay mucha información que procesar ¿Sabes? Porque uh -huh. hay series que tienes que pausar porque te obliga. Esta la quiero pausar porque el humor es un humor que sí me mantiene activa, que sí me hace pensar, que, que, que no es súper hiper intelectual, pero es un humor que se nota que hay muchos escritores británicos. Es,
1: es un humor, ajá, justo, es un humor muy británico. Exacto. Y el humor británico es, es muy a base de diálogo, es muy, es muy es, son fino. cosas así de que... A veces se te puede, se te puede hasta pasar de que ah, no mames, eso un chiste.
0: Exacto. Y es una serie que no, lo que he descubierto es que no es una serie para mí de fondo. No es una serie, porque muchos son, ah. son, son cosas, la mirada, el, el guiño, o sea, son cositas muy delicadas que si no lo estás ¿Y? viendo se te puede ir y puede, porque me pasó, la primera vez que puse uno de los episodios eh, me distraje con el colaborador y para el segundo episodio estaba atendiendo al colaborador Y dije, ay, se está haciendo aburridona Dije, a ver, vamos a dormirlo Y me puse a volver a ver el episodio 2 Y dije, no manches, es un gran episodio Pero obviamente con puro audio No lo iba a cachar Entonces yo sí creo que es una serie que los, con los británicos Tienes que digerirlos eh, Procesarlos bien Y no sé, o sea, a mí me recordó un poquito Me da la sensación De su humor, pues de Dark este What we do in the shadows es como muy eh, muy obvio, pero también es una
1: mezcla, es, es extrañamente una mezcla entre un humor muy negro y muy ácido, pero al mismo tiempo muy wholesome.
0: Sí, o sea, porque mí,
1: o sea, son personajes que no manejan muy bien este, este balance entre la atrocidad que es el concepto de un pirata con estos güeyes que están queriendo aprender a ser mejores personas, y a ser educados, y esta rom-com que es tan, tan, pero tan gay, con y aparte una de las cosas que también es muy cool, y por lo que sí demanda tu atención la serie, es que justamente como decías, ya una vez que entres más al, 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 al proceso de, de enamoramiento de Eddie y de, de Steve, o sea, son cosas de la manera en las que se miran, en las que se comportan como casi casi de que... Niños de secundaria teniendo su primer crush y tirándose así de que el rollo y coqueteando y también una de las cosas que más me encanta es que a lo largo de toda la temporada e incluso también en la segunda temporada no solo se van integrando personajes en el elenco principal sino justamente ahorita como uno de los personajes como secundarios que conoces en los primeros capítulos es este personaje de Leslie Jones pero a lo largo de la serie hay un montón de actores británicos súper importantes y también comediantes muy conocidos que hasta te tardas en reconocer de que ah, no, este es este actor, es este comediante, porque la caracterización que les dan el trabajo de producción de la serie también es muy, muy bueno.
0: Es, es brillante, o sea, sí tienes, a mí a quien me sorprendió muchísimo ver fue a, a Fred Armisen, que me encanta, claro. que es el de Portlandia, me fascina. A Nick Kroll, que es nada más de la voz, lo escuché. Ay, a ah, y... el
1: capítulo de Nick Kroll, es ese de los de los aristócratas, me, es mi capítulo favorito, me, me parece brillante el humor justamente acerca de los trapitos al sol, de la gente rica, que no quieren que sepan que esto y que lo otro, o sea, me parece brillante ese capítulo, sí, lo amo, lo amo. A mí lo... a
0: que mi Leslie me la dejen muchos episodios, porque esa mujer para mí es... <risa> Brillante, brillante, es de las mejores comediantes Pues <risa> muchísimas gracias Red por tomarte el tiempo de eh, Centennial Eres Centennial, ¿verdad? Súper Centennial yo
1: soy, yo soy generación perdida porque tengo 25, nací en el 98 Entonces estamos en ese inter que técnicamente sí somos Gen Z Pero no somos tan Gen Z Y también nos tocaron algunas cosas de los Millennial Pero no somos Millennial tal cual Entonces los que nacimos entre el 97 y el 2000 Entramos en esa generación perdida.
0: Ah, ¿qué año naciste otra vez?
1: Yo soy del 98, tengo 25.
0: 25, madre mía, yo soy del 80 y algo. Millennials. <risa> pues muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales?
1: Bueno, pues primeramente, muchísimas gracias a ti por la invitación. Me la pasé muy, muy cool y ya quiero que platicemos. Ya, ya estoy pensando justamente qué va a ser, a ser? Lo de la siguiente participación. ¿Cuál ahí va a ser? ahorita te.
0: Ah, pásamela para estudiar el ah, fin de semana. Ah,
1: ahorita te, te la platico para que la para que la estudies, este, y me pueden encontrar en TikTok, estoy como arroba red solo guión bajo, en Instagram, thered.solo y en Twitter, o X, como le quieran decir, es eh, the red solo guión bajo.
0: Es que no soy yo, solo yo, cuando dicen X, ¿verdad? ¿Qué te llama ser X con los X, brazos? O, <ríe> o sea, Wakanda Forever nos hizo eso, siento yo sí, que. Sí, sí. Que la a eso. Pues nos escuchamos el próximo jueves. Subo los estos episodios los jueves en la tarde noche para que la gente sepa qué hacer el fin de semana. Si al igual que yo no quieren salir de su casita, esta es la serie indicada. Y nos vamos. Chao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.